0: Welkom, Werken Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert... ...rake vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's...
1: ...werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat. Welkom. Vandaag spreek ik Kelly Rox. Kelly is HR-medewerker bij It's Me. Zij is verantwoordelijk voor werving en selectie, onder andere. Hoe haal je de juiste medewerkers binnen? En hoe zorg je dat ze met plezier blijven? Dat is het onderwerp van vandaag. Kelly, hartelijk welkom. Dankjewel. Kelly, ik begin deze podcast uh, eigenlijk altijd met de vraag van... waar ben je opgegroeid en wat wilde je vroeger worden?
0: Ik ben opgegroeid in Oosterhout, stadje in Noord-Brabant. Um, wel bekend, ja. Ja, nou, hartstikke mooi. En wat wilde ik vroeger worden? Ja, cachère. Hmm. Ik kan wel zeggen dat het niet helemaal is gelopen zoals ik had gedacht.
1: Ook met zo'n leuk uh, cachère dingetje, met zo'n klein kassaatje van... Uh, ja, ja met uit die de, muntjes de speelgoedwinkel,
0: ja zeker. Daar uh, kon ik me vroeger uren mee van maken.
1: Oh, nou, dat uh, kunnen we elkaar in hand geven. Vond ik ook wel superleuk, (laughs) ja. (laughs) Maar ik heb die droombaan nooit waargemaakt En jij ook niet blijkbaar.
0: Ik ook niet, nee. Ik ben uh, ergens anders terechtgekomen.
1: Ja, want je bent op een gegeven moment naar de middelbare school gegaan. VWO gedaan, volgens mij. Ja, klopt. Toen tantes uh, op op verjaardagen vroegen van... Hé, wat wil je worden toen je 14, 15, 16 was? begon er toen al wel een meer duidelijk beeld te ontstaan... wat je wilde zijn?
0: Ik vond het uh, wel altijd heel lastig. Maar wat ik wel altijd heb geweten, is dat ik uh, heel geïnteresseerd ben in mijn medemens. Dus wat drijft iemand, wat motiveert iemand, waarom maakt iemand bepaalde keuzes in het leven. Ja. En ik denk dat ik uh, ja, mede daarom voor de studie psychologie heb gekozen.
1: En waren er in jouw omgeving ook psychologen of mensen die iets deden met werken, om het zo maar even te zeggen?
0: Eigenlijk uh, totaal niet. Nee,
1: nee. Had je een bepaald beeld? Want ik heb zelf ook een jaartje psychologie gedaan. En ik had een bepaald beeld bij dat die studie was. En dat was iets heel anders. Hoe zat dat voor jou?
0: Nou ja, voor mij is dat ook wel iets anders gegaan. Maar ik ik was dus wel altijd heel geïnteresseerd in de medemens. En andere mensen helpen. Dus ik, ik vond het ook altijd heel fijn als er iets met mijn vriendinnen was. En ze bespraken het met mij. Ja. Maar uiteindelijk uh, ging ik me wel afvragen van... Joh, is dat wel echt waar ik gelukkig van word? En als ik daar echt mijn werk van maak... kan ik dat dan ook zeg maar, achterlaten als ik weer naar huis ga? En dat ging ik me wel afvragen.
1: Maar in die studie in psychologie heb je klinische psychologie. Dan word je echt therapeut. Ja. En dan komen de mensen met ofwel trauma's, relatieproblemen... Precies. wat dan ook naar je toe en die moet je dan helpen. Was dat ook de richting die jij had gekozen of niet?
0: In eerste instantie wel. Ja, psychologie ja. en gezondheid. Dus dat was ook wat ik, wat ik wilde gaan doen. Uh, maar zoals ik net zeg... uiteindelijk ging ik me wel afvragen van... joh, als ik daar echt mijn werk van maak... kan ik me daar dan ook van afsluiten... als ik weer naar huis ga? Ja. En ik denk niet dat ik dat heel goed kan. Dus nee. toen uh, heb ik toch gekozen... om te switchen naar psychologie en maatschappij. En het bedrijfsleven heeft me ook altijd getrokken. Dus uh, zodoende ben ik... Uh, uh, arbeidsorganisatie psychologie gaan studeren.
1: Oké, okay, ja. Duidelijke keuze inderdaad. Ik snap ook wel uh, dat je die keuze hebt gemaakt. En psychologie en maatschappij... Uh, zegt mij niet zo heel veel. Wat is dan wat je, wat je precies leert?
0: Nou, echt met, het, met de psychologie in het bedrijfsleven. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan... Uh, ja, een burn-out bij mensen. Oh, ja. Daar leer je over over leiderschap over personeelspsychologie. Dus hoe kan je zeg maar jouw personeel het best tot zijn recht laten komen? Dat iedereen goed op zijn plek zit. Dat iedereen zich lekker
1: voelt. Maar de meeste mensen die dat studeren... Ik ken één bedrijf toevallig in Rotterdam... wat ooit een psycholoog echt in dienst had. Ja. En daar hadden ze toen ook reclame voor gemaakt. Dat ging redelijk viral, weet ik nog. Een paar jaar geleden. Maar voor de rest zijn er natuurlijk weinig echt psychologen... in dienst van bedrijven. Ja, klopt. Die gaan ja. meestal iets anders doen, toch? Ja,
0: ja. Nou, en ik denk dat ik ook dan weer op die manier op HR terecht ben gekomen. Toch altijd die interesse in de medemens, uh, maar wel in het bedrijfsleven. En ja, dat is natuurlijk op HR. Je je zit in een bedrijf. Ik ik werk dan ook in een redelijk groot bedrijf. En je bent wel heel veel in contact met met de mensen.
1: Ja, en nog even uh, als afsluitende vraag over die studententijd en die psychologiestudie. Zijn er bepaalde inzichten of bepaalde ervaringen die je toen hebt gehad, waar je nu nog steeds profijt van hebt, dat je denkt van ja, door die studie weet ik echt wel iets meer van menselijk gedrag of kan ik beter omgaan met bepaalde vragen die mensen hebben. Heeft het je echt geholpen of leer je het eerlijk gezegd het vak meer in de praktijk?
0: Ik denk, het heeft me sowieso geholpen. Ik denk wel dat je het meeste leert in de praktijk. En um, daarom vond ik het ook wel een voordeel van de master, master die ik heb gedaan, dat daar een uh, stage bij zat. Oké. Okay. Ja. Ja. ja.
1: En waar heb je stage gelopen?
0: In Utrecht, bij Argus Productions. Oké. Okay. Het was in coronatijd, dus het was wel vooral online, wat dan weer jammer was. was je, het maakt het wel lastig, inderdaad. Maar, als je uh,
1: zelf aan mensen houdt en zo. Ja, precies. Ja. ja. <laughs> Nou, uiteindelijk ben je bij It's Me uh, begonnen. Anderhalf ja. jaar geleden, als ik uh, je LinkedIn profiel uh, goed heb onthouden.
0: Tweeënhalf jaar.
1: Tweeënhalf ja, jaar. Bijna. Ik heb dat niet goed onthouden. Nee,
0: <lacht> kan gebeuren. Ja.
1: Kun je de luisteraar iets vertellen over It's Me? Wat is dat voor bedrijf?
0: It's Me is een distributeur. En wij fungeren eigenlijk als um, leverancier. Dus wat wij doen is wij leveren uh, voornamelijk mechanische en elektrotechnische producten. Maar wij hebben ook heel veel uh, technische kennis. Dus we hebben bijvoorbeeld consultants op het gebied van uh, industrial automation, lighting en connected business. -hmm. En uh, door deze solutions afdelingen kunnen wij dan ook echt de klant iets extra's bieden.
1: Ja, dus de klant en jullie hebben verschillende vestigingen toch? In het land en ook in het buitenland zelfs.
0: Klopt. We hebben inderdaad in Nederland negen sales vestigingen en het hoofdkantoor. En dan uh, zijn we ook nog actief in uh, België, Spanje en Roemenië.
1: Ja, en jullie klanten zijn over het algemeen MKB-bedrijven, denk ik?
0: Ja, nou ja, eigenlijk uh, ja, van alles. Ja.
1: Allerlei soorten bedrijven? Ja, zeker. Ja. Geen ja. consumenten, toch?
0: Nee, 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 het is echt uh, business to business. Ja. ja,
1: precies. En jullie hoofdkantoor zit in Ramston Ja, klopt. En een belangrijk onderdeel, vertelde je mij in het vorige gesprek... gaat over leren en doorleren, mensen stimuleren... Uh, waarom is dat zo belangrijk in zijn algemeenheid?
0: Ik denk dat het altijd goed is om echt dus te luisteren en te kijken naar wat, wat iemand zelf wil en of iemand ambitie heeft. En natuurlijk op dit moment de arbeidsmarkt blijft krap. Ja. En wij zijn dus een, een technisch bedrijf. Dus wij zijn op zoek naar technisch, commercieel geschoolde mensen. Die zijn heel lastig te vinden. Dus wat dat betreft um, willen wij ook dus onze collega's of eventuele nieuwe collega's de kans bieden om zichzelf op die gebieden en, en met die kennis te verbreden.
1: Dus aan de ene kant is het gewoon noodzaak. De arbeidsmarkt vraagt erom dat jullie mensen ja. opleiden. Aan de andere kant moet het ook bij je passen, denk ik.
0: Zeker, ja. Ja, dus als iemand echt aangeeft van joh, ik, ik wil graag doorgroeien... of ik heb ambitie om iets anders te gaan doen... dan denken en kijken wij altijd heel graag mee naar de mogelijkheden.
1: En jij denkt graag mee als HR-medewerker... of is dat iets wat helemaal in jullie bedrijf, uh, ook in het DNA zit... van als iemand bij ons komt, dan kijken we echt naar die ambities en dan gaan we ook iemand verder helpen als ja, iemand die potentie in zich heeft.
0: ja. Ik kan wel zeggen dat het echt in het DNA zit, ja. Want we hebben bijvoorbeeld dan ook een It's Me Academy uh, opgesteld. -hmm. Vanuit die It's Me Academy wordt er dus aandacht geschonken aan de onboarding bijvoorbeeld van een nieuwe medewerker. Maar we kijken dus ook naar de collega's die al werkzaam zijn bij It's Me. Dus we bieden bijvoorbeeld allerlei trainingen en dat kan zijn om systeem- en productkennis bij te brengen. Uh, om salesvaardigheden te ontwikkelen, uh, maar bijvoorbeeld ook trainingen... in het voeren van selectiegesprekken voor HR of leidinggevende... En ook trainingen voor het magazijn. Dus ook echt iedereen wordt daarin uh, daarin meegenomen.
1: En iedereen krijgt volgens mij ook dezelfde onboarding. Dus als je bij jullie binnenkomt, dan heb je eerst twee dagen. Word je ondergedompeld in alle kennis. Klopt.
0: We hebben echt twee geheel verzorgde dagen in Raamzoeksveer. En uh, dan buiten dat ook nog nog trainingen in de systemen waar we mee uh, mee werken.
1: En stel iemand gaat in een vestiging werken bij een bepaalde locatie. Dan krijgt hij daar ook dan weer een... Een inwerkprogramma, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, daar, daar zijn we nog mee bezig, inderdaad. Om dat ook uh, van alle vestigingen op te vragen. En dat we ook voor de vestigingen die het misschien nog niet hebben of nog niet helemaal up-to-date. Mm-hmm. Um, dat we daar ook een centraal onboardingsprogramma, inderdaad, voor opstellen.
1: En uh, we hebben elkaar kort uh, telefonisch ook gesproken. En daar had je een paar hele ja, aansprekende voorbeelden van, vond ik. En die geven de luisteraar, denk ik, ook een goed beeld van wat jullie doen voor. Ja, jullie collega's, als die bepaalde ambities hebben. Zo hard je het, als ik me goed herinner... uh, over iemand die begon als stagiair... en bij jullie is doorgegroeid.
0: Ja, we hadden inderdaad begin dit jaar een een stagiair. MBO-stagiair in Technical Engineering. -hmm. En hij heeft dan zijn stage nu net... een paar weken geleden bij ons afgerond. En hij heeft de ambitie om hbo te gaan doen... Uh, En daar willen wij hem ook graag bij uh, bij ondersteunen. Die kans willen we hem bieden. Uh, Hij wil dat duaal doen. Dus dat betekent dat je een paar dagen in de week werkt en een paar dagen uh, leert. En daarnaast willen wij hem dan dus graag ook een baan aanbieden als productspecialist bij It's Me.
1: Zo, dus hij hij kan echt gewoon zijn ambitie helemaal waarmaken Ik denk dat die jongere doelgroep, uh, of die jongere groep, die is natuurlijk heel belangrijk. Maar je hebt ook mensen die al wat langer bij jullie werken. Mm-hmm. en die na bijvoorbeeld uh, een x-aantal jaren in het magazijn... ja, toen zijn naar wat anders of uh, ja, iets anders willen. Heb je daar misschien ook een voorbeeld van?
0: Ja, ja toevallig wel. Um, even kijken, het was ongeveer een jaartje, anderhalf jaar geleden, denk ik. Um, we, hebben iemand, we hadden iemand in het magazijn en zij, zij werkte daar al... ik geloof voor zo'n 14, 15 jaar. Um, maar door lichamelijke belasting werd dat voor haar toch wel wat zwaarder... En op dat moment hadden wij een vacature van Sales Assistant. Dus op de binnendienst uh, vakant in Breda. Mm-hmm. En uh, zij gaf aan daar dan eventueel wel interesse in te hebben. Dus toen hebben we met maar haar gesproken... Maar ze geen enkele
1: ervaring op kantoor? Nee, nee, nee,
0: nee. Dus toen hebben we met haar gesproken, gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook natuurlijk met de vestigingsmanager van Breda erbij. En door middel van een proefperiode is zij op de vestiging van Breda dus... Uh, Ja, gaan werken en op die manier helemaal ingewerkt en uh, maandelijks een evaluatie gehad. En toen na een x-periode, ik geloof dat het zes maanden was, uh, hebben we het definitief gemaakt en heeft ze definitief de functie van Sales Assistant gekregen.
1: Gaaf. En had dat proces had het nog bepaalde uitdaging... dat mensen zo in twijfels hadden en dachten van oe, hoe moet dat nou? Uh, want iemand heeft geen enkele ervaring in dat kantoorwerk. Dus ja, je moet toch iemand wat beter begeleiden... wat meer tijd in steken dan... Uh...
0: Klopt. Ja. ja, nee, dat klopt zeker. Iemand heeft, heeft geen ervaring. Uh, maar zoals ik al zei, daar denken we echt graag in mee. En onze collega's zijn ook zeker niet... Niet te beroerd om iemand, uh, om iemand te helpen en om iemand in te werken en daarbij te ondersteunen. Dus uh, wat dat betreft is dat helemaal goed gegaan.
1: Ja. En merk je dan ook dat zo iemand uh, die dat dan wil en dat lukt dan, dat die intrinsieke motivatie van die persoon, dat die dan hoog is?
0: Zeker, ja. Dat is ook super mooi om te zien. En daarom vinden wij dat ook belangrijk als iets meer zijnde om, uh, om mensen daarin te faciliteren.
1: Ja, dat is ook een soort extra bonus die ik vaak zie als je dus investeert ja. in mensen en je... Helpt ze om hun ambities te verwezenlijken? Ja, dan krijg je daar ook enorme inzet voor terug. Over dat algemeen.
0: denk ik ook. Ja, je, je verdient het wat dat betreft dubbel en dwars weer terug. Ja.
1: ja. Op jullie website zag ik ook habits. Ja, dat leek mij een soort kernwaarde. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, we hebben inderdaad uh, de habits van It's Me. En dat zijn eigenlijk onze kernwaarden, dus waar wij naar leven. En we vinden het belangrijk dat, dat, dat ja, al onze collega's zich ook gedragen naar die kernwaarden, dus naar elkaar toe... -hmm. als collega's onder elkaar, maar ook naar klanten en leveranciers.
1: En was je daarbij betrokken dat die kernwaarden boven water werden uh, gehaald... of zijn die uh, door een extern bureau bedacht, weet je dat toevallig?
0: Nee, dat is uh, gebeurd al voordat ik bij Itsmi kwam werken. Um, dus hoe dat precies is gegaan, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar het
1: leeft wel binnen jullie organisatie. Het
0: leeft zeker en uh, het staat ook op de, op de agenda om daar nog meer aandacht aan te, aan te schenken.
1: Ja. ja, want het is natuurlijk één ding om het nou ja, te ontdekken en een tweede is om het levend te houden.
0: Ja, ja. ja nee, maar we schenken daar zeker aandacht aan en dat willen we ook uh, blijven doen.
1: Employer branding bestaat uit verschillende onderdelen. Jij bent daar ook bij betrokken. Wat is is in jouw ogen employer branding? Want dat is een heel breed begrip. -hmm. En uh, waar ben jij bij betrokken?
0: Ik denk dat employer branding is... uh, In in het geval van van mijn werk dan dan gaat het natuurlijk over It's Me. Dus dat uh, It's Me eigenlijk... Uh, bekend is in de arbeidsmarkt en dat wij dus ook goed kunnen laten zien aan de buitenwereld wat wij zijn, wie wij zijn en wat wij dus voor onze collega's en medewerkers allemaal over hebben. En uh, ja, dat het op die manier dan ook levendig wordt, zeg maar ook buiten iets mee Om.
1: Ja, en is het doel dan ook echt dat mensen, dat jullie gevonden worden, zeg maar? Of is het doel van als mensen dan eenmaal gesolliciteerd hebben of ze twijfelen dat ze dan jullie Google op jullie site komen, video's zien en denken van... hé, hey, nu weet ik een beetje wat ze doen, ik ga solliciteren.
0: Ik denk uh, allebei. Ik denk dat het ook wel belangrijk is inderdaad... Uh, dat mensen ons dan kunnen vinden. En dus als ze ons dan vinden... dat ze ook zien wat voor leuk bedrijf we zijn. Ja, ja. Dus ik denk allebei.
1: En ben je tevreden over waar je nu staat... Uh, qua employer branding, qua video's, qua marketing... of zijn er nog allerlei zaken waar jullie verder in willen groeien?
0: We hebben er de laatste tijd wel al heel veel aandacht aan besteed. Dus bijvoorbeeld een Instagram pagina aangemaakt. Maar we hebben ook hele leuke bedrijfsvideo's laten maken in samenwerking met met Spielwerk. Dus we zijn daar zeker mee bezig. Uh, Ook op LinkedIn zijn we steeds meer aan het posten. Uh, Dus bijvoorbeeld ook berichten plaatsen over de It's Me Academy, over de onboarding, over allerlei leuke dingen die wij aanbieden vanuit It's Me. Dus we hebben dat wel sinds afgelopen jaar inderdaad echt meer opgepakt. Uh, maar ook dat blijft op de agenda staan. Want ik denk dat je daar nooit, uh, nooit helemaal mee klaar bent.
1: Nee. nee, ik denk ook niet Kelly. En ik denk ook dat het iets is wat je moet blijven doen. En dat het pas echt vruchten afwerpt. Als je het consistent doet en continuïteit is. Ja, en precies. Het is niet iets van uh, vandaag post ik iets. Morgen zijn er nee. vijf nieuwe mensen.
0: Nee, was het maar zo makkelijk. Ja. Nee, het is wel een doorgaand, doorgaand proces.
1: Ja, ja. Oké, de nieuwsflits, daar hebben we het ook even kort over gehad. Wat is dat?
0: Ja, de nieuwsflits, dat is eigenlijk een... Een uh... Een soort
1: nieuwsbrief intern of is het? Ja,
0: het is een nieuwsbrief intern en die wordt dan één keer per maand uh, opgesteld en verstuurd naar alle medewerkers. Wat daar bijvoorbeeld in terugkomt zijn leuke uh, wissedatjes, dus dingen die collega's hebben meegemaakt... En ook een, een voorstelrondje komt daarin voor. Dus, dus ook elke maand komt daar een andere collega weer in terug. Van, joh, dit ben ik. Dit vind ik leuk om te doen in mijn vrije tijd. Dat het niet alleen maar echt over werken.
1: Het zijn ook vaak de dingen die het best belezen worden. Hè? Persoonlijke dingen. Ja. Een foto van een collega.
0: Precies, foto's ja. erbij. Uh, wat we ook leuk vinden om te doen... is bijvoorbeeld een foto van een collega van vroeger. En dat mensen dan dus kunnen gaan raden van... joh, wie van jouw collega's uh, is dit?
1: Grappig, ja. ja. Wat ik ook een leuk onderdeel vond van jullie, uh, of vind van jullie werken bij website... zijn ook die foto's met verhalen. Korte verhaaltjes van.
0: De interviews. De
1: interviews. Ik zit in een magazijn. Ik ben de directeur. Allemaal zo naast elkaar. Dat geeft ook wel een mooi beeld, vind ik.
0: Ja, en ik denk dat we, daardoor, dat we daarmee ook wel de gelijkheid van iedereen laten zien. Want we vinden iedereen natuurlijk net zo belangrijk. Want ja. je bent samen één bedrijf. Of je nou directeur bent, of op haar air zit, of op de sales of in het magazijn werkt. Je werkt samen naar het resultaat toe. Dus, uh,
1: ja, dat vond ja. ik er ook wel uitspreken. Juist ja. omdat jullie die verhalen gewoon hup, naast elkaar hadden zitten. Ik denk van, ja, dat zegt ook wel iets over jullie. Hm. Mooi. Dat inwerkprogramma en dat onboarding. Hoe hoe wordt dat uh, ervaren... door mensen die eraan meedoen?
0: Wat ik altijd hoor... is dat het heel goed goed wordt opgepakt. Wat wij vaak vaak terugkrijgen... eigenlijk van nieuwe collega's... is dat ze bij andere bedrijven... nooit zo'n uitgebreid onboardingsprogramma... hebben mogen mogen ervaren. Wat zei, we zijn. Dus de laatste tijd ook bezig met een contentkalender... met posten op, uh, op Instagram. En daarin laten we die onboarding ook terugkomen... Dus ik had laatst ook tijdens een sollicitatiegesprek... dat iemand zei van, goh joh, wat leuk. Uh, hoe die onboarding eruit ziet bij jullie... en ja. hoeveel aandacht jullie daar uh, daaraan besteden.
1: En ik denk dat het doel tweeledig is. Aan de ene kant om mensen nou ja, sneller naar jullie bedrijf uh, te halen... maar aan de andere kant ook om mensen gewoon een warm welkom te geven. Een, een zachte landing en dat ze weten wat ze kunnen gaan doen.
0: Zeker, ja. Vooral de eerste dag zat echt in het teken van een, uh, van een warm welkom... Um, dus dat iedereen zich inderdaad uh, goed op zijn plek voelt binnen It's Me. Dat je elkaar leert kennen, het bedrijf leert kennen, de habits leert kennen. Ja. En um, dan natuurlijk ook op die manier gewoon snel en lekker aan de slag kan. Ja. Ja,
1: ja, ik heb ook wel eens gelezen in een onderzoek... dat het grootste deel van de mensen die een bedrijf verlaat... dat die dat heel snel doen nadat ze zijn begonnen. Ja, dat is, <laughs> omdat ze, ja, omdat niet ze goed zich... worden ingewerkt. Precies. Ja, 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 dat is heel
0: belangrijk. Ja. Ja.
1: Nou, je bent met een heleboel dingen bezig, vertelde je al... Uh, met Insta, met de verhalen, met, uh, met het inwerkprogramma op de vestigingen. Wat wil je komende maanden, jaren uh, bereiken? Wat zou je over een jaar, laten we het uh, enigszins uh, behapbaar houden, anders willen zien dan nu?
0: Hmm, wat zou ik anders willen zien? Nou ja, we zijn dus echt net begonnen met, uh, met Instagram. We hebben daar net een bedrijfspagina op gemaakt. Dus. Um... Dat is dan ook wel echt mijn verantwoordelijkheid, wat ik ja. heel leuk vind. Um, maar mijn doel is dan ook wel vooral om Instagram dus te laten groeien, um, meer volgers te krijgen en hopelijk dus ook dat we door middel van Instagram uh, beter vindbaar zijn, maar dus ook hele leuke nieuwe collega's mogen gaan verwelkomen binnen. En hoe is de
1: Instagram. betrokkenheid met Insta? Zijn het voelen de medewerkers zich betrokken? Kijken ze ernaar? En ja, het hele ideale scenario is van ja, hebben ze ook inspirerende ideeën om zelf content misschien te, te leveren?
0: Ja, daar wordt wel zeker, zeker over, over meegedacht. Um, en dat is ook met name voor de contentkalender op LinkedIn. Als mensen daar leuke ideeën over hebben... of, uh, of daar graag over mee willen denken... dan uh, worden collega's daar ook zeker bij betrokken. Uh, wat we bijvoorbeeld laatst hadden gedaan, was de, de habits reeks. Mm-hmm. Uh, dus de zeven habits zijn voorbijgekomen op Instagram en op LinkedIn... En uh, daar hebben we dus uh, verschillende collega's voor gevraagd van joh, wat versta jij onder de habit respect of of luisteren en hoe zie jij dat terugkomen in jouw jouw functie. Dus op die manier proberen we daar wel iedereen bij te betrekken.
1: En staat er nog iets van je bij dat er iemand iets bijzonders zei over een van die zeven habits? Dat je dacht van ja, dat is wel een leuk uh, voorbeeld wat ze dan hadden gegeven, wat ik misschien zelf niet had bedacht. Wat er onder bijvoorbeeld respect wordt verstaan of onder een van de andere... Uh, habits.
0: Um, nou, hele gekke dingen kwamen daar niet uit naar voren. Hey, Gelukkig, <laughs> <Opgelukkig> <laughs> denk ik. Want uh, dat laat dan ook wel zien dat het voor iedereen gewoon belangrijk is. En dat, dat iedereen ook snapt wat, wat iemand daar dus over zegt. Uh, maar waar we wel bij na hebben gedacht is... Um, bijvoorbeeld integriteit. Bij welke functie zou dat goed passen? Mm-hmm. Bij welke functie komt dat voornamelijk naar voren? En hetzelfde bijvoorbeeld bij respect. Ja. Uh, in welke omgeving zien, vinden we het vooral belangrijk... dat dat dan naar voren komt?
1: Ja, snap ik. Hey, en jullie zijn uh, klant van bijraak. Hè? Bij uh, leveren bij jullie personeel. Um, is dat een bewuste keus dat je kiest voor... in dit geval raakpersoneel? Of is... Ja, is dat niet bewust geweest? Zijn er bepaalde criteria waar jullie dan uh, naar kijken?
0: Uh, dat is wel bewust geweest. Um, afgelopen jaar was, waren er natuurlijk de veranderingen in de arbeidsmarkt heel krap geworden. Heel lastig om personeel te, te vinden. Toen zijn we eigenlijk de samenwerking aangegaan met heel veel bureaus... Um, en aan het eind van het jaar hebben we wel gezegd... van oké, okay, we moeten een keuze maken... want we willen wel een, een langdurige, goede samenwerking. Duurzaam, en, ja, ja. en ook de aandacht aan elkaar kunnen geven... Uh, ja, die je van elkaar verdient.
1: Waarom um, is dat dan om een betere match te krijgen... dat de kandidaat niet zomaar een kandidaat is... maar echt aansluit bij jullie?
0: Ja, ik denk dat je op die manier inderdaad wel ook... de bureaus goed duidelijk kan maken van... joh, wat zijn wij, wie zijn wij, waar staan wij voor... En als je dat keer op keer opnieuw moet doen, dan wordt dat natuurlijk lastiger. Dus ja, aan het eind van het jaar hebben we daar een keuze in gemaakt. En uh, het was overduidelijk dat Raak daar, uh, daar onderdeel van uitmaakte. Ja.
1: Super, ja. En heb je ook persoonlijke vaste contactpersonen waar je dan mee schakelt?
0: Ja, ja zeker. Ja. Wie
1: zijn dat bij Raak? Uh,
0: bij Raak zijn dat dan vooral Justin uit Oosterhout oh, ja. en Lisa uit Oosterhout. En natuurlijk Debbie.
1: Ja. ja. En natuurlijk Debbie. (laughs) Leuk. Ja, we zitten zo'n beetje aan een half uur. We hebben het een en ander. uh, Nou ja, is er voorbij gekomen waar iets meer voor staat? Wat jullie doen voor nieuwe mensen, voor bestaande mensen? Uh, Is er nog iets gemist? Is er nog iets wat je wilt delen in deze podcast? Dat je zegt van nou, ik vind dat eigenlijk ook wel belangrijk. Misschien voor nieuwe medewerkers om te weten als ze bij ons komen werken.
0: Ik denk dat het wel belangrijk is om te weten dat It's Me echt een heel leuk uh, bedrijf is. Uh, Ja, vooral ik kan natuurlijk vooral voor mezelf spreken. Ik voel me daar heel erg op mijn mijn plek. En er wordt ook echt aandacht geschonken dus aan de persoon. Dus wat jij belangrijk vindt, wat jij wil doen, wil je zelf ontwikkelen, dan kan dat. Wil je dat niet, zit je goed op je plek, is het ook goed. Uh, Dus er wordt echt geluisterd en echt gekeken naar de persoon zelf.
1: Ja. Ja. Uit hoeveel, uh, hoe groot is jullie bedrijf in totaal en, en hoe zit dat op het hoofdkantoor?
0: We hebben in totaal ongeveer 400 uh, medewerkers. En uh, je zijn al verdeeld inderdaad, over het hoofdkantoor en de negen salesvestigingen. En ik, ik denk op het hoofdkantoor ongeveer 150.
1: Ja, ja. ja dus als iemand bij jullie ergens begint. Je gaf het in het begin van het gesprek ook aan. Ja, dan is er ook gewoon echt ruimte... om door te groeien Zeker. naar iets anders. Als je ja. in het magazijn begint... betekent niet dat je daar tot hij in pensioen hoeft te zitten. meneer hebben we intern allerlei mogelijkheden? We ja. hebben
0: intern allerlei mogelijkheden, ja. En dat kan bijvoorbeeld op je afdeling zelf zijn. Dus bijvoorbeeld van HR-medewerker naar HR-adviseur. Maar het kan ook van de ene naar de andere afdeling... bijvoorbeeld van magazijn, dus naar de binnendienst... of van de binnendienst naar inkoop. Het is maar net ja. uh, waar jouw ambitie ligt... en wat jij leuk vindt om te doen.
1: Mooi. Hey, en jouw persoonlijke ambitie? Als, als slotvraag, je werkt ja. nu 2,5 jaar bij, uh, bij It's me. Zijn er nog dingen die je dit jaar... dat je zegt van ja, ik zou uh, hiermee weer over willen leren... die kant op willen ja. groeien?
0: Ja, ik werk inderdaad ongeveer 2,5 jaar bij It's Me... en ik heb me nu dus vooral bezig gehouden met werving en selectie.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus sinds een paar maanden ben ik me ook wat meer aan het verdiepen... in de juridische kant. Dus ja. uh, mijn collega neemt mij daar intern in mee... En ik zou graag uh, dit jaar beginnen aan de opleiding HR Business Partner. Dus daar ben ik nu naar aan het kijken met mijn manager.
1: Kijk, nou, ja. uh, je bent <laughs> het levende bewijs dat je gewoon uh, continu kunt doorleren, doorgroeien bij It's Me. Dus dat heb je prachtig verwoord. Dank je wel, Kelly.
0: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas
1: Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!